0: Muy bien. Ahora sí, estamos en vivo. Genial. Bueno, qué bueno eh, estar acá en otro encuentro de la Mesa Redonda de Feminismo y Traducción, y más porque ya sabemos que nos vamos bastante de, de tema. A...
1: ¿Ari? ¿Ariadna? ¿Se perdió la señal? A ver. Uy, me parece que sí. A ver, un momento. Voy a... A ver, a ver eh, veo que tenemos gente viéndonos ya. Eh, hay un pequeño problema técnico. Nuestra compañera Ariana está... Eh, Va a volver en unos segundos, en un segundito
2: puede pasar, puede pasar.
1: <risa> ahí está, ahí está. No. <risa>
0: Me estaba sintiendo una locutora y al final se me cayó. Puede pasar, nos puede pasar a
2: todos. No, a todas.
0: Nos puede pasar, bueno, genial. Bueno, no sé a dónde llegué, no llegué a hablar casi nada, me parece. No, no. Estaba presentando un poco. Bueno, estaba presentando diciéndole a la gente que nos esté escuchando, que estamos muy felices de estar acá en un nuevo encuentro de feminismo y traducción y otras y otros temas, no solamente traducción, ya cada vez nos vamos ampliando más porque tenemos mucha, muchas respuestas de colegas y de personas que eh, se dedican a, a, otras, eh, a, a otras áreas y la verdad es que todo el mundo nos da recomendaciones muy buenas para, de temas para tratar, así que bueno, lo vamos a ampliar un poquito más. Así que muy bien, si te gustaría formar parte de un grupo de un debate sobre feminismo y traducción y si te preguntas por qué el feminismo y los temas, de, los temas de género no son tan comunes en tu profesión, muy bien, entonces hoy te presentamos la segunda parte de esta mesa redonda, ya que en el anterior capítulo nos quedó contenido que queríamos compartir con todos y al igual que la vez anterior, nuestro propósito es compartir ideas, experiencias, opiniones en un ámbito relajado e informal que no, pero que no deja de ser profesional. Además, hoy eh, contamos con una nueva compañera, una nueva invitada que vamos a presentar. Se llama Paula, Pau, ¿cómo se dice tu apellido? Perdón.
2: Renault, como el auto.
0: Paula Renault como el auto. Genial. Bueno, Paula Renault. Así que la vamos a presentar, eh, solamente la vamos a presentar a Paula para que no, para no a Verónica a mí ya nos conocen, ya nos, ya nos presentamos en las ocasiones anteriores, ya, ya está. Eh, somos las, eh, las tres somos traductoras y bueno vamos con la presentación de, de Paula. Paula Renó es traductora pública en inglés, egresada de la Universidad Católica Argentina y matriculada en el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Además estudia el profesorado superior en inglés en el Instituto Sagrado Corazón. Con respecto a la traducción se especializa en derecho, economía y educación. Trabaja como traductora independiente para clientes directos y agencias, es profesora adscripta de traducción jurídica en la Universidad Católica, es maestra de inglés en tercer grado de escuela primaria y da clases de inglés en general e inglés técnico a adultos. Bienvenida, Pau.
2: Gracias, gracias por darme la bienvenida y por tenerme acá con ustedes. Estoy
0: muy contenta. Buenísimo. Bueno, muy bien. Pau, oh, eh, ¿de, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Yo voy a hablar un poco de
2: lenguaje inclusivo, teniendo en cuenta las recomendaciones que hacen las Naciones Unidas. Eh, muchas veces cuando eh, decimos lenguaje inclusivo, automáticamente pensamos en la X, en la E o en el símbolo arroba, pero hay distintas eh, formas de utilizar un lenguaje inclusivo, tanto para hombres, mujeres, como eh, personas de género no binario, que a veces quizás quedan un poco... Eh, excluidas, como que nos enfocamos mucho en la inclusión de la mujer y también dejamos un poco a un lado las personas que son de género no binario y me parece que está bueno también tenerlas en cuenta. Eh, a veces, en el, una de las preguntas que se planteó en, el anterior, en la anterior mesa redonda era el tema de si se puede traducir con lenguaje inclusivo o no. Si nosotros pensamos en lenguaje inclusivo solamente como las estrategias tipográficas de la X o la E o el arroba, Puede ser que sea difícil incluir esto en una traducción que le entreguemos a un cliente o una clienta porque, en general, digamos, no lo van a aceptar. Yo que trabajo mucho con traducción jurídica, no me van a aceptar un contrato donde yo hable de todes o de todos, digamos, con la x o con el arroba. Entonces, hay un montón de otras estrategias que podemos utilizar para lograr tener un lenguaje que incluya de verdad a todas las personas. Esto es lo que trata de hacer las Naciones Unidas eh, con sus orientaciones, que son básicamente eh, recomendaciones para la gente que trabaja en Naciones Unidas como para las personas en general. Eh, como estas estrategias, digamos, la mayoría no tienen ningún tipo de eh, conflicto con la RAE, no hay ninguna forma de que alguien las objete, lo cual está buenísimo porque... Somos inclusivos y no tenemos que estar discutiendo, eh, digamos, temas con respecto a si está aceptado por la RAE, no está aceptado por la RAE. Igual yo considero que el lenguaje es político, que eh, va a responder acá a la ideología política que cada uno tenga. Y yo, en mis textos personales, eh, yo escribo con la X, porque yo escribo desde una postura siempre eh, feminista, donde trato de que todas las personas se sientan incluidas. Eh, no creo que la O nos incluya a todas las personas, eh, porque si no, directamente no existiría el todas. Si la O incluyera a todas las personas, no habría un todos y un todas, solamente habría la palabra todos como sujeto colectivo y no es el caso.
0: Entonces, eh, bueno, exactamente. o sea, no, lo, que, lo que querés decir es que no existiría el desdoblamiento, ¿verdad?
2: Tal cual, o sea, sería el todos como, no sé, por ejemplo, la palabra periodistas, que sí es una palabra que es sujeto sustantivo colectivo, eh, pero el todos es una palabra de género masculino. Entonces, como que me parece que tenemos que ir avanzando un poco en eso y dejar de decir que la O nos incluye a todas las personas cuando en realidad es una palabra de género masculino y tenemos otra para el género femenino. Eh, y hay distintas formas de eh, poder incluir también a las personas de género no binario y me parece que es interesante también eh, que nadie se sienta excluido o excluida o excluide de, de la lengua que, que, es, que estamos hablando. Eh, Gandhi decía que eh, había que cuidar los pensamientos porque se convertirán en tus palabras y que hay que cuidar las palabras porque se convertirán en tus actos. Quizás a veces se nos tilda de caprichosas, por querer utilizar el lenguaje inclusivo. Seguro ustedes también les han dicho, bueno, hay cosas mucho más importantes que una X o una E o una arroba, como no pasa nada, o sea, no cambia nada si hay una O, una E, una X. Pero las cosas chiquitas van sumando a las cosas grandes y el lenguaje moldea nuestra forma de pensar. Entonces, eh, esa, digamos, ese lenguaje que es básicamente cómo se estructura y cómo vemos el mundo y cómo se nos presenta el mundo. Eh, es importante que, digamos, que sea consecuente con la forma en la que pensamos. Como dijeron en el otro webinar, lo que no se nombra no existe. Entonces, es importante que lo hagamos visible y que todas las personas nos sintamos incluidas en el lenguaje español en este caso. El otro día, Vero, nos pasó un, un artículo de María Teresa Andrueto eh, y me pareció muy muy, sí, muy muy lindas algunas cosas que decía. Eh, y una cita es, en una lengua cabe un mundo y en ese mundo caben los disensos y las luchas. Lo cual me parece que es súper importante eh, seguir luchando por esto que creemos que es justo y que eh, el fin último es la inclusión. Eh, sí. Bueno, y ahora sin más preámbulo voy directamente a las estrategias eh, para que puedan quizás ser de, eh, de ayuda a las personas que traducen y también para los textos que uno escribe en, no sé, la facultad o en donde sea. Eh, la primera estrategia es la de evitar expresiones discriminatorias. Eh, por ejemplo, ya podríamos ir eliminando el tratamiento señorita y señora eh, y dejar de definir a la mujer en torno a su estado civil, que no tiene nada que ver con lo que es esa persona en sí. Eh, podemos evitar siempre las, las expresiones que perpetúen estereotipos de géneros. Sobre todo yo que trabajo con, con niños y niñas de 8 años que son muy chiquitos y que están aprendiendo a, a ver el mundo. Evitar expresiones como los hombres no lloran, los varones no lloran las nenas tienen que ser delicadas, las nenas saben cocinar, todas esas cosas que lo único que hacen es atrasar eh, y que no nos ayudan en nada a, a crear una sociedad más inclusiva eh, y donde, digamos, de verdad todas las personas tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades. La segunda estrategia que propone las Naciones Unidas es el tema de visibilizar el género, que es lo que decía Ari de, por ejemplo, el desdoblamiento. Si viven en Argentina o están al tanto de la política argentina, eh, la ex presidenta Cristina Fernández siempre hablaba de todos y todas y traía un revuelo increíble porque a un montón de gente no le gustaba. Eh, traía mucho rechazo, sobre todo, bueno, de, de, la, de la oposición. Y el actual presidente incluso va más allá. Ya no es un desdoblamiento porque son tres cosas, pero habla de todos, todas y todes. En los discursos, por ejemplo, ahora del coronavirus, eh, cuando uh -huh. hace cadena nacional y todo eso, habla de todos, todas y todes, o los argentinos, las argentinas y los argentines, eh, lo cual me parece como súper innovador para alguien que está como en la cúpula eh, del poder acá en, en Argentina. Luego también tenemos las estrategias tipográficas, como hablar de él, la o le periodista. Y eh, quiero destacar que es importante que utilicemos si sabemos, digamos, el género de la persona de la que estamos hablando, que utilicemos la palabra en el género correspondiente. Entonces, yo, por ejemplo, el otro día les pasaba eh, en nuestro grupo eh, un video donde se refieren a una mujer que es presidenta como la presidente. Entonces, si tenemos la palabra con el género femenino, dejemos de utilizar la palabra con género masculino cuando eh,
1: tenemos una palabra
2: que es específicamente para el género femenino, entonces si sabemos que la persona es mujer, ¿por qué seguimos diciendo presidente? Si sí, hay una palabra que es presidenta que está aceptada por la RAE, no hay ningún tipo de, de conflicto con nada. Entonces, eh, Sobre me parece todo que. Para, eso para, es... los,
0: para los defensores acá capa y espada de la RAE, es como que. Claro, ah, está tal la cual. RAE.
2: O sea, está en la RAE. Incluso cuando está en no, la RAE. Pero...
0: <ríe> tal cual.
2: Tal cual, es como que, bueno, defienden la RAE, pero después cuando hay algo que es inclusivo y que está aceptado por la RAE, tampoco lo usan. Entonces, me parece que ahí el problema no es el, el, la X o la E, sino el tema de no interesarse por ser más inclusivos o inclusivas. Eh, bueno, todas estas estrategias que se hace el desbordamiento o las estrategias tipográficas, o la X, la E, que también son estrategias tipográficas, pueden hacer un poco pesados nuestros textos y puede ser que los clientes o las clientas no los acepten porque, como les decía, por ejemplo, un contrato escrito con X, no me lo van a aceptar. Entonces, hay una tercera estrategia que me parece súper interesante que es no visibilizar el género. Entonces, de esta forma se es súper inclusivo porque se está, a, digamos, se está incluyendo a todas las personas masculino, femenino, no binario. Entonces, eh, está buenísimo y hay un montón de, de estas estrategias que yo, que yo estoy incluyendo cuando, digamos, no puedo utilizar la X o la E por, eh, por ejemplo, si estoy escribiendo un ensayo para la facultad. Eh, igual, bueno, acá en Argentina se está avanzando rápido y hay un montón de universidades que ya están aceptando que se escriban eh, papers o ensayos académicos con la X o con la E. Pero, bueno, hay un montón de otras que eh, todavía no, no están de acuerdo con eso. Entonces, hay distintas formas de poder eh, no visibilizar el género. Podemos omitir el determinante ante sustantivos comunes, como es, el, por ejemplo, el caso de periodistas. Entonces, en vez de decir los periodistas de distintos medios, decir periodistas de distintos medios. Entonces, de esta forma quedamos incluidos todas las personas. Eh, o, por ejemplo, el sustantivo colectivo representantes, en vez de decir estaban presentes los representantes, decir Estaban, estaban presentes representantes de distintos países podemos eh, utilizar eh, sustantivos colectivos y otras estructuras genéricas esta me encanta porque por ejemplo en vez de hablar de los alumnos las alumnas o les alumnos podemos decir el alumnado en vez de decir eh, ciudadanos ciudadanas ciudadanes podemos decir la ciudadanía eh, la palabra persona también nos salva mucho, que es algo que Vero dijo en la primera eh, mesa redonda con, bueno, eran ustedes dos, eh, pero que estaba súper interesante. Era,
0: era una mesa chiquita ese día.
2: <ríe> que la palabra persona nos salva un montón, que podemos decir en vez de todos, decir todas las personas. Eh, después también podemos utilizar los, los pronombres quién o quiénes, alguien, nadie, cualquiera. Entonces, por ejemplo, en vez de decir, ¿alguno sabe la respuesta? Es decir, ¿alguien sabe la respuesta? Son distintas cosas chiquitas que van haciendo que, eh, borrando, digamos, esas marcas de género y borrando ese eh, masculino que supuestamente engloba a todos. En vez de decir, todos pueden ir, podemos decir cualquiera puede ir. Eh, este... Esta, segun, eh, esta siguiente estrategia me parece que también queda incluso mejor estilísticamente, que es la de usar adjetivos sin marca de género en lugar de sustantivos. Entonces, en vez de hablar de los problemas de los vecinos, podemos decir los problemas vecinales. En lugar de hablar del de desempleo entre los jóvenes, podemos hablar del desempleo juvenil. Creo que queda mucho mejor eh, estilísticamente hablando y, además, es inclusivo. Entonces, es buenísimo porque tiene dos beneficios. Y, por último, tengo la estrategia de utilizar la pasiva con C, eh, que en vez de decir, por ejemplo, los interesados deben presentar un formulario, es decir, se debe presentar un formulario. Eh, y acá se puede empezar a mezclar también porque podemos decir, las personas interesadas pueden presentar un formulario. Pero vemos distintas formas en las que no necesitamos utilizar la X, la E eh, o el arroba. Y eh, donde realmente estamos utilizando un idioma que es mucho más inclusivo porque ya se borra un poco eh, todo lo que es el lenguaje más machista y más sexista. Y logramos, eh, yo creo, eh, empezar a construir un lenguaje que quizás no choca tanto porque es todo eh, gramaticalmente y académicamente aceptado. Eh, y se puede ir de a poquito con estas cosas, quizás a las personas que son más grandes. Yo lo veo que quizás quieren ser inclusivos, pero me dicen, no, bueno, pero yo la he, no la voy a usar porque es un montón. Entonces, quizás en vez de decir los alumnos, decir el alumnado, no es tan chocante como utilizarles alumnos Y me parece que de esta forma todos vamos contribuyendo a un lenguaje más inclusivo y donde eh, realmente las personas de género femenino, masculino, y no binario, nos podamos sentir eh, incluidas realmente en el idioma que hablamos. Así que, bueno, eso era lo que quería compartir Genial. con ustedes.
0: Excelente, Pau. Buenísimo. Muchas gracias. La verdad es que sí, eh, te está escuchando atentamente. Hay un montón de comentarios, por suerte. Eh, no sé si leerlos chicas, porque se están apareciendo en la pantalla. Eh, bueno, la gente que nos escucha por podcast después puede, puede venir al video de YouTube del canal generistas y, y mirar los comentarios que, que van apareciendo en pantalla. Eh, la verdad es que me pareció reinteresante el tema de también de la utilización de la e, M. Parece que lo habíamos charlado el primer, el primer encuentro que tuvimos con Vero. Es sí. también un poco marcar eh, marcar el carácter disruptivo de lo que estás hablando. Es plantarte y decir, mira, yo tengo con esta palabra te estoy dando una opinión política, te estoy expresando eh, mi pensamiento no solamente no es solamente el lenguaje inclusivo en, en el sentido de eh, inclusión de género, sino eh, si yo digo todes, la, el receptor entiende, sabe un montón más de cosas de mí que si, que si eh, in, intento utilizar eh, una estrategia como estas eh, que vos estuviste mencionando, que están geniales y son mucho más neutrales.
2: Sí, tal cual. Es como lo que decía María Teresa Andrueto, de que en el, la lengua caben los disensos y caben las luchas. Y esta es una de nuestras luchas y tenemos que defenderla. Pero, bueno, quizás en algunos ámbitos todavía no podemos porque, bueno, quizás no nos aceptan una traducción o perdemos eh, un trabajo o algo así. Entonces, está bueno también tener otras estrategias. Pero coincido totalmente con vos, Ari, eh, que es importante, eh, digamos, al utilizar la X, yo lo utilizo en mis posteos de Instagram, por ejemplo. Y sé que estoy dando un montón de información de mí. Eh, en mi ideología, de cómo pienso, eh, de los movimientos eh, con los que adhiero y estoy totalmente de acuerdo.
0: Exacto. Exactamente. Bueno, genial. Muchas gracias, Pau, por tu, no, tu aporte. Eh, si alguien tiene alguna pregunta o algo para, eh, para agregar a esto que dijo Pau, eh, por lo que estoy viendo, casi todo el mundo está eh, de acuerdo con todos los consejos que has dado. Así que, bueno, si tienen alguna otra pregunta, la pueden dejar acá en los comentarios y vamos a ver si llegamos a tratarla dentro de un ratito.
1: Eh, bien, Vero. Uh -huh. um, hoy quiero hablar de, de periodismo, no tanto enfocado en la traducción, sino más enfocado al, al feminismo. Um, como ya habréis visto en, en la descripción de este vídeo, hay... Eh, hemos aclarado que no solo vamos a hablar de, de traducción, es por eso que me he la, la licencia de, de hablar eh, de este otro enfoque. Así que bueno, eh, si hablamos de periodismo hemos de, de reconocer que por un lado han ido surgiendo medios feministas en varios países, algo de lo que podemos estar orgullosas, pero eh, también hay que recordar que los medios de comunicación tradicionales Sigue en estos medios sigue existiendo un, un machismo latente hay, aún a pesar de que estamos en pleno siglo XXI um, mientras buscaba información para esta mesa redonda encontré un artículo de un diario chileno llamado El desconcierto llamado Sin feminismo no hay periodismo y me, me llamó muchísimo la atención el título obviamente pues su autora Fabiola Gutiérrez eh, hizo la declaración siguiente, y voy a citar las trabajadoras de la comunicación nos hemos visto enfrentadas a un patriarcado mediático que refleja tristemente en, en nuevas relaciones laborales, en la inquietud agudizada en las en la inequidad perdón, agudizada en las mujeres, expresada en la brecha salarial, la desprotección de la maternidad, la, las prácticas machistas, el acceso y la violencia, entre otras. Además, recordamos que es un medio chileno y la autora dice que aún en los medios, especialmente en su país, muchos de los medios utilizan un lenguaje que desprestigia a las mujeres y su teoría es que en Chile muchos de los medios de comunicación están en manos de grupos conservadores. Y uh, he de decir que no es algo que me sorprenda porque esto se puede ver en, en cualquier país, obviamente. Ella habla del suyo, pero bueno, se puede un poco externalizar, eh, externalizar perdón. Eh, a ver, podemos hablar también de uh, la gran cantidad de mujeres que son acosadas, incluso asesinadas, por hacer... Eh, su labor de periodistas o lo que consideran algunos y algunas eh, lo que no deberían, básicamente. Eh, hay una expresión que en España utilizamos mucho que a mí me encanta, es sacar toda la mierda debajo de las piedras, que es, es bastante gráfico eh, de, del trabajo del periodista. Um, el, el, varios ejemplos que me vienen ahora en mente son eh, el asesinato de la periodista rusa Elena Polina Toskaya, que básicamente fue asesinada por el gobierno ruso por hacer su trabajo, básicamente. Y el otro es, no sé si se acordaréis, fue un caso que llamó muchísimo la atención eh, una periodista, creo que era estadounidense, que estaba cubriendo la, la primavera árabe y que fue eh, acorralada y violada en, eh, en directo, básicamente. Delante de las cámaras y que sus compañeros lo tuvieron que sacar como pudieron, básicamente. Oh. En, en países como México, otros países del Caribe, en los casos en, las, en los que periodistas mujeres son asesinadas en relación a su profesión, hay que sumarle también el hecho de que se le discrimine por ser mujer, especialmente en puestos de liderazgo, y la violencia sexual. Se, se suma, digamos, a, a la lista de cosas que pueden llegar a sufrir estas mujeres solamente por ser mujeres y querer hacer su trabajo. Um, si, por si esto no bastase, cada vez que se hablan los medios de asesinatos de periodistas, la mayoría de nombres que aparecen en esas listas son de hombres. Eh, que no digo que no sea importante, ni muchísimo menos, eh, porque obviamente corren el, el riesgo de, de que los asesinen por hacer su trabajo, pero el hecho de que no se reconozca tanto a las mujeres asesinadas por, le, por la misma causa, sí que me parece de, de destacar. Um, también... Me, me parece relevante que eh, el hecho de que se tachen muchas ocasiones este tipo de eventos de feminicidios que básicamente lo que están hablando es asesinato de una mujer cuando lo que se trata es que esa mujer estaba haciendo una labor, de que estaba eh, ejerciendo su profesión y que estaba... Eh, tratando de denunciar una, una información que a determinados colectivos no, no les gustaba que ella o ellas eh, enunciasen esa, eso, esos datos, básicamente. Uh -huh. um, obviamente hay que, que, de, que, que denunciar todos los feminicidios, sea del tipo que sea, pero bueno, el, la denuncia va por otro lado. Eh,
0: claro, eh, por ahí a, a lo que te, a lo que te referís, eh, te interrumpo porque no entendí, pero a ver si entendí bien, <ríe> que con lo que te referís a este tema de los, bueno, vos, ustedes dicen feminicidio en España, en Argentina se dice femicidio. Ya, es, esa palabra ya me llamó la atención. Uh -huh. eh, no, y me parece que a lo que te referís es que por ahí se suele eh, utilizar la palabra femicidio para hablar de eh, un crimen de género, eh, pero con alguien eh, es lo que antes se solía llamar crimen pasional, sí. eh, con alguien que era tu pareja o tu expareja o una persona con la que, un hombre con el que vivías, eh, se, se suele llamar femicidio a eso y no por ahí a un crimen que puede ser, eh, o sea, no es por género, sino por, por el trabajo, uh -huh. que puede tranquilamente ser eh, un asesinato y, y ya, no es un femicidio. Exacto.
1: Um, por último, me gustaría leer una, una cita de, de dos periodistas españolas que me pareció súper relevante. Os, os comento, son dos periodistas que de, de muchísimo renombre en España, son dos reporteras de guerra, una de ellas incluso um, eh, vive en Líbano y se dedica a eh, hablar para los medios españoles a nivel incluso internacional, eh, de, del conflicto de, de, de aquella zona en, en Oriente Próximo y, eh, bueno, eh, ella escribió, se, perdón, se llama Maruja Torres y eh, en, entre ella y su compañera Mónica G. Prieto eh, escribieron un libro precisamente hablando del feminismo en el periodismo y eh, se llama, el, el título del, del libro es Contarlo para no olvidar. Eh, pondremos el enlace eh, de, de la publicación e incluso el, libro, el enlace del libro, por si alguien eh, está interesada y, o interesado y lo quiere adquirir. Pero a mí me pareció muy, muy interesante, como mujer y como futura periodista y como, y como lingüista en general. Um, Torres dice, la injusticia contra la mujer sale incluso en el reporterismo, en el detallismo. Somos mujeres, pero, pero, pero no porque lo decidamos, porque somos y porque queremos ser. Eh, esta cita, la verdad es que me, me encantó cuando, cuando lo leí y me parece de lo más relevante. Y um, por, por último, y para darle la palabra a mi compañera Ariadna, Uh, quiero enseñaros un par de, um, de, de enlaces para hablar un poco de ejemplos de eh, titulares machistas que podemos encontrar en cualquier país, cualquier medio. Eh, muchos de estos son de España, pero bueno, yo sigo digo que podemos, si nos ponemos a buscar, encontramos segurísimo en cualquier país. Eh, voy a compartir pantalla un momentito. A ver. Muy bien. Eh, acá
0: tenemos eh, alguna preguntita que la podemos eh, resolver después de que compartas oh. la pantalla. Hablo un poco, así no queda ahí el, el bache mientras buscas la pantalla. A así ver. que, eh, oh, sí, está, se, se puso caluroso el debate acá en, en los comentarios, ¿eh? Me encanta, sí. me encanta que me participen tanto.
2: Está buenísimo.
0: Genial. Sí, sí, la verdad que muy, muy bueno. Delphi y Juli, las chicas que participaron eh, la vez pasada en, la, en, en el, la mesa redonda anterior, están ahí firmes, unas genias. Les mandamos un beso grande. Gracias. Unas ídolas. Eh, Jaquelina del Valle Gutiérrez, qué bueno que te pudiste sumar. Nos habías dicho que no podías, Yaque, así que, bueno, me, me puse re contenta cuando te vi. Eh, Juliana Gramaglia eh, también ella nos hace una pregunta que la vamos a hablar en un ratito Julia Vázquez, mi amiga del alma gracias amiga por estar ahí eh, y Eugenia Pugliese también está del otro lado muy bien Vero, uh
2: -huh. vuelvo con vos
1: Sí uh, a ver Aquí tenemos el primer ejemplo. Eh, creo que lo podéis leer, si no eh, lo leo ya. Es sí, leo así
0: y después queda en
1: el, en el podcast. Sí, sí, sí. Eh, Díaz Ayuso es la, la presidenta de la Comunidad de Madrid, eh, de España. Enseña toda su entrepierna en su toma de posesión. Esta es la, la foto. Um, sí. Y... Um, Sí, no sé, no sé dónde lo sacaron, pero bueno. Um, otro ejemplo, primero sin bragas y ahora sin sujetador, el regreso de Chenoa al hormiguero. El hormiguero es un, un programa de televisión es, eh, de España y, bueno, en los últimos años se ha ganado la, la polémica porque el, el presentador cada vez que invita a, a una mujer al, al programa es como deja ver toda su maquinaria machista. Eh, de hecho, eh, Chenoa es una cantante y, y, bueno, a ver, está en su derecho, de decir como ella quiera, pero me parece como cuanto menos denunciable que se hable en esos términos. Eh, otro, Bertina Oswone, otro cantante, me ha acostado con más de mil mujeres y sin ningún gatillazo. Um, ¿Qué? Fuera de lugar Totalmente ¿Qué es ese titular, por favor? Um, otro ejemplo Melania Trump y Brigitte Macron uh, Visten del mismo color Pero lucen cuerpos y estilos distintos No sé si se ve la imagen Porque está bastante más pequeña Pero de nuevo No tiene En fin, sin comentarios sí, no. El escotazo de Leticia Sin constitución ni nada es, estamos hablando de la Reina de España, por cierto. Claro. Eh, es que no importa
2: la, la persona, el, yo No, no, pero
1: obviamente, obviamente. La clase. La... Eh, 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 otro ejemplo, seis mujeres astronautas en un experimento espacial y una pregunta ¿Cómo afrontarán el viaje sin maquillaje?
2: Ay, Vero, te interrumpo un segundo, que una también de las estrategias que propone la ONU, que yo no la mencioné, es dejar de utilizar en mujeres cuando ya el sustantivo está en género femenino. Entonces, ¿para qué decimos seis mujeres astronautas si podemos decir seis astronautas? Es como sí, otra sí. vez eh, reforzar el hecho de que una mujer astronauta es como algo raro y algo como que no sé, no pueden ser astronautas las mujeres, entonces lo reforzamos. Perdón que te interrumpí.
1: No, 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 en absoluto este este segundo artículo eh, ver, sí, lo veis este segundo artículo es de un diario argentino eh, habla sobre las eh, atletas en las últimas olimpiadas los siete días mirella eh, el el medio imagino que es español por, por la forma de expresarse mirella es, eh, es mirella belmonte es una de las eh, nadadoras, el equipo español que ha ganado más medallas en las últimas olimpiadas y, y bueno, eh, sin renunciar a ninguna prueba es como, bueno, ¿por qué tiene que renunciar por el hecho de ser mujer? Uh, otro ejemplo, Paola Pliego, la sexoesgrimista mexicana que tiene una figura escultural. La foto creo que está fuera de lugar. Otro ejemplo, mide 170 centímetros y pesa 98 kilos, una portera de balonmano sin complejos en Río 2016. Y encima los iconos que utiliza es, eh, en fin, me fasto. Sí, um, badminton. Rivas, el, el hombre que convirtió en oro las rabietas de Carolina y la foto ya ni os cuento. Y a ver. Opinión personal. Si son pareja o no, eso es cuestión de ellos. La foto eh, me parece totalmente fuera del lugar y el, y el titular, mejor ni hablar. Eh, y no son maneras eh, de dirigir algo así. Es opinión personal. Así que, bueno, eh, sí, son, son varios ejemplos simplemente, pero, pero como comprenderéis, eh, están a la orden del día y, y es totalmente denunciable.
2: Sí, tal cual. Volví. No hay que
0: dejar pasar esto. No, me anda muy mal, no sé qué le pasa a Internet hoy. Normalmente anda bien, pero bueno. Bueno, puede problemas tecnológicos. <risa> bueno, genial, me encantó, pero la verdad me encantó, me encantó lo que todo lo que planteaste, me pareció buenísimo. Eh, no sé a nuestra audiencia qué le pareció, eh, así que déjennos acá alguna preguntita o algún mensaje para lo que estuvo hablando Vero de periodismo. Teníamos un mensaje, una pregunta de alguien de Juliana justamente que aparece ahora en pantalla. Uh -huh. ¿Cómo hacer para que al hacer nuestro trabajo no quedara en una situación vulnerable o de desventaja por el solo hecho de ser mujer? Debate. ¿Qué opinan, <ríe> chicas? Me gustaría uh -huh. saber cuál es tu
2: trabajo también como para...
0: Yo creo que en cual, esto puede aplicar para
1: cualquier sí, aplicar
2: aplicar ¿no? Pero hay industrias e industrias también. Sí, claro.
1: Sí, eh, a ver, sinceramente no sé por dónde empezar, pero básicamente, a ver, lo, lo que se muestra en muchos de los medios, es esto es lo que está comentando ahora Juliana, sí, es que una forma continua de discriminación. Claro. Eh, sí, a ver, en, en relación una cosa con la otra. Eh, yo creo que la mujer debe perder el miedo de, de decir aquí estoy y me tienes que respetar como profesional eh, en cualquier medio, entonces eh, hay que ver cómo, cómo nos dirigimos, digamos a, a quien esté por encima de, de nuestro puesto, digamos pero hay que, hay que exigir respeto, no se puede permitir que por el hecho de que de tener un jefe varón que nos desprende Desprestigen de esa manera. Eh, sí, sí, estoy
0: completamente y eso, de acuerdo.
1: Eso marca cualquier ámbito. Sí, sí eso yo soy cualquier
0: cosa. También me parece que muchas veces eh, es difícil porque es una cuestión de personalidad, plantarse. Sí. Eh, entonces puede ser complicado justamente por eso. Eh, pero bueno, la verdad es que estoy de acuerdo completamente con lo que dijo Vero y hay que hacerse respetar en todas las situaciones de la vida y todas las personas tienen que hacerse respetar. No importa, independientemente de su género, ¿no? Sí. Exactamente. sí, Exactamente. Bueno, muy bien.
1: Eh, ¿Algo más, Vero, te quedó? ¿O eh, ya... No, lo único, voy a voy a compartir el enlace del libro ahora después, pero ya está.
0: Buenísimo. Bueno, pueden pasar
1: también el link de,
0: de
2: las recomendaciones de las que estuve hablando por si las quieren leer con más detenimiento.
0: Sí, genial, genial. Eso eh, después lo vamos a incluir en el link abajo del, del video. Eh, uh -huh. Sí, abajo del videíto este que, que va a quedar ya grabado en YouTube. Bueno, voy a la parte que me toca. Eh, no puedo creer que tengo tiempo hoy para hablar así <risa> tranquila, <risa> la, última, la última vez nos habíamos ido tan, tanto por las ramas. Me... Bueno, genial, eh, voy a, las, yo voy a hablar de algo que eh, no es que diga que me considero una super especialista, pero es mi especialización en la traducción. No soy médica, por supuesto, soy traductora solamente, pero eh, a raíz de traducir, eh, sobre el ciclo menstrual y sobre la salud femenina, la verdad es que aprendí muchísimas cosas y me parece que justamente la educación menstrual es algo que nos falta muchísimo eh, a todas las mujeres y a todas las personas en que en realidad les falta mucho aprender. Así que siempre me parece eh, un buen momento eh, traer estos temas a cualquier mesa de debate para que se hable, para que se visibilice y para romper un poco con el tabú de la menstruación. Así que hoy voy a hablar de las tres fases del ciclo menstrual y eh, cómo pueden llegar a afectar a, a nuestra productividad. Y traigo este tema porque eh, hace un tiempo una encuestadora sueca publicó unos, eh, armó una encuesta en, entre 800 personas. Y la verdad es que, dieron unos resultados alarmantes respecto de la relación entre el ciclo menstrual y la productividad laboral. De las 800 personas encuestadas, el 96,3%, chicas, o sea, casi que el total de las personas encuestadas, dijo o indicó que experimentan o experimentaron problemas relacionados con su menstruación. Casi el 100%, es una locura, <ríe> me parece una locura. Eh, bien, y después, el 50, casi el 60%, el 57,5% admitió que su ciclo menstrual afectó su trabajo y el 42,8% manifestó su deseo de que su trabajo pudiera adaptarse a su ciclo. Esto es algo que hay un montón de organizaciones hoy en día que están eh, educando eh, a las empresas para adaptar, a adaptar las jornadas laborales eh, de acuerdo al ciclo menstrual de, de, las, eh, de los emple, las empleadas o de las personas menstruantes. Así que eh, eso me parece un avance enorme, aunque todavía falta mucho, es, es un buen avance. Eh, bien, para hablar de las fases del ciclo menstrual, voy a hablar de eh, los ciclos ovulatorios. Los ciclos, eh, los ciclos, voy a hablar de los ciclos ovulatorios justamente, porque eh, la, el evento más importante de un ciclo menstrual sano es la ovulación. No como se cree que el evento más importante del ciclo es el momento de la menstruación. No, lo más importante, lo mejor que nos puede pasar en la vida reproductiva como mujeres es poder ovular. Así que si eh, estos casos o de estas fases de las que voy a hablar, eh, no incluyen a las personas que toman anticonceptivos hormonales justamente porque los anticoncept anticonceptivos hormonales inhiben la ovulación. O sea, no se, no se ovula. Eh, cuando, cuando se toman pastillas o parches o el anillo, bueno, hay un montón de, de anticonceptivos hormonales. Así que, primero que nada, pregunto. Les pregunto a ustedes dos y pregunto acá a las personas que nos están mirando. Eh, ¿Ustedes usan alguna aplicación? Para llevar cuenta de su ciclo menstrual? ¿Traquean, no. digamos, el ciclo? Lo
2: tengo en la agenda, voy anotando.
0: Ah, bien. Bueno, igual, o sea, lo traqueas de alguna
1: manera. Sí. Ok, bien. ¿Y vos, Vera? Eh, sí, utilizo una que se llama Flow. Eh, lo, okay. lo único que me parece relevante comentar es que estas uh, eh, aplicaciones. Eh, se basan en eh, datos que tú le vas dando y no son al 100%, claro. 100 viables.
0: Exactamente. Sí, no no son al 100% viables, pero es mucho mejor utilizarlas que
1: no tener ni idea
0: ni ni en qué momento estás ovulando ni en qué momento estás en cada una de las fases que, que voy a mencionar hoy. Sí. Eh, eh, mira, acá otra chica que dice que también usa Malena, Carlos, dice que ella también usa Flor, eh, así que Juli también dice que hace un seguimiento eh, bien, genial. Bueno, yo uso eh, dos, una que se llama P Tracker, que es la que uso hace un montón de años, y a raíz de la de la traducción que hice del libro de Lara Briden, ella recomienda, nombra varias, pero recomienda una que se llama Kindara, que la verdad que está buenísima porque es súper completa, podés eh, anotar un montón de cosas más sobre todo cuando estamos hablando de eh, empezar a reconocer propiamente las fases del ciclo, ¿verdad? Bien, sigo. Eh, el tiempo de un ciclo menstrual sano es la suma de tres fases principales. Las tres fases se llaman fase folicular, ovulación y fase lútea. La fase folicular es antes, eh, son los días antes de la ovulación y puede durar entre 7 y 21 días. La ovulación, que es la liberación del óvulo, dura solamente un día. Y la fase lútea, eh, que es después de la ovulación, dura entre 10 a, a, de 10 a 16 días. Así que si sos una mujer adulta, todo esto se traduce en un ciclo sano de entre 21 y 35 días. Por eso, eh, si bien el pro, se dice que el promedio de días es de 28 días, hay muchas mujeres que no tienen ciclos de 28 días o que no todos sus ciclos son exactamente de la misma cantidad de días. Hay veces que su fase folicular es más larga, hay veces que su fase lútea es más larga. Lo que no varía es la ovulación. La ovulación es un día y fin. Eso es una fase que no, que no varía. Bien, eh, lo que es importante para aprender, eh, o sea, creo que sería lo más, eh, lo, más lo, que, lo primero que tenemos que saber cuando queremos empezar a traquear y a reconocer nuestras fases es cuál es el día 1 de cada ciclo. ¿Cuál es el día 1 para ustedes? Después de
2: la menstruación, el primer día. El, día,
1: el primer día desde que dejas de menstruar. Claro. Ok, ¿Vero? Eh, igual, el, el primer día desde que se acaba. Bueno,
0: lamento comunicarles, chicas, que están traqueando mal su ciclo.
2: Falta él. Falta educación sexual, falta porque educación. yo cuando era chica pues. Si no, me, si no tenía ciclos de 28 días, ya pensaba que había algo mal, que tenía algún problema. No se explica nada de esto y está súper mal.
0: Eh, bueno, les cuento que el día 1 es el primer día de sangrado abundante. Ese es el primer día de tu ciclo, de tu ciclo nuevo. El, el final del ciclo llega con la menstruación. Tu ciclo comienza cuando empieza la menstruación. O sea, cuando empezás, cuando empezás a menstruar, es ciclo nuevo. Entonces, la fase folicular debe su nombre, por supuesto, a la palabra folículo, y qué es un folículo, es como una pequeña, como una especie de bolsita que tiene un óvulo inmaduro, el folículo. Entonces, la fase folicular, que es cuando nosotros empezamos a menstruar, el cuerpo empieza con más o menos unos seis u ocho folículos sanos, que es como que corren una carrera, digámoslo, para ver quién es el primero que llega a la ovulación. Esto de corre una carrera me hace acordar a cuando te explican la fertilización, ¿no? En la escuela, los enfermatozoides. De los enferma, enferma. Bueno, estoy corriendo. Estoy Imagínense algo igual, pero eh, dentro de, de las trompas, de las trompas de palopio. Bien, entonces, dentro de los ovarios, perdón. Eh, bien, estos folículos, esto es muy interesante, los folículos no inician su vida, o sea, no es que nacieron cuando vos empezás a menstruar, sino que se calcula que la vida del folículo eh, hasta que se convierte en óvulo es de 100 días, 100 días. Es decir, el óvulo que vas a producir en este ciclo en el que estás ahora, en realidad fue creado por tu cuerpo hace tres meses. Entonces, es muy importante saber que si vas a intentar mejorar tu salud menstrual o vas a intentar eh, tomar cuidados para que eh, de ahora en adelante tu alimentación se condiga con tu salud menstrual, eh, si querés quedar embarazada eh, o si estás intentando evitar quedar embarazada y querés eh, utilizar eh, métodos naturales y no métodos de barrera, tenés que tener muy en cuenta que, eh, tu salud menstrual, cuidar la salud menstrual es un proceso a largo plazo. O sea, si vos tenés problemas este mes, no sé, suponete, tenés, vamos a, a relacionarlo con la traducción, tenés un encargo que no llegás y estás como loca una semana trabajando y que no podés, no podés vivir. Si tenés, eh, no sé, tenés problemas con tu pareja, eh, si estás como súper estresada por algo, por problemas familiares, todas esas emociones se van a trasladar directamente a tu ciclo, pero no al de ahora, al de dentro de tres meses. Me ha pasado con algunas amigas que me han preguntado o que me han comentado, porque ahora yo que hablo del ciclo menstrual, mis amigas me vienen a hablar siempre, por suerte, eh, del tema. Pero por ahí me ha pasado que me preguntan, che, mira, me pasa tal cosa, ¿qué te parece que puede ser de acuerdo a lo que vos más o menos sabés? Y, claro, lo que pasa es que si vos tuviste, estuviste súper estresada hace cinco meses atrás y a lo mejor viene desde ahí el problema, ¿entendés? Como que lo venís arrastrando y, claro, tu menstruación de hoy tiene que ver con folículos y ovul ovulación que, eh, con folículos que se convierten en óvulos después, eh, pero que arrancaron su vida tres meses antes. Entonces, vos los tenés que cuidar todo, todos los días de la vida. Del, del folículo que después va a ser óvulo. Bien. Chicas, perdón. Yo como que siento que me me, <ríe> me, me engancho mucho con este tema. Bueno. bueno no, no, está súper interesante. ¿se entiende? ¿Voy bien hasta ahora? Sí, 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 perfecto. Sí. Genial, buenísimo. Eh, bien. Durante la fase de folicular que... Puede durar, como mencioné antes, entre 7 y 21 días, de acuerdo si sos adulta, si sos adolescente. Bueno, hay un montón de factores a tener en cuenta. Tu cuerpo produce una hormona que está dentro de la familia de los estrógenos y que se llama estradiol. El estradiol se lo conoce como la hormona feliz. ¿No vieron que, no les pasa que hay, como que hay unos momentos del ciclo o del mes, digámoslo, a lo mejor uno no es muy consciente de esto, pero hay como unos momentos del mes en los que te sentís, ¡guau!, te sentís espectacular, como con el humor súper arriba, con un montón de ganas de hacer cosas, te mirás al espejo y decís, hoy mato, estoy divina. Bueno, eso lo produce el estradiol. Eh... El estradiol estimula la libido y el estado de ánimo. La libido no solamente sexual, sino como las ganas de vivir, ¿no es cierto? Eh, y el estado de ánimo porque aumenta los neurotransmisores: serotonina, que promueve los sentimientos de bienestar y felicidad, y dopamina, que está relacionada con la motivación y el placer. Justamente estos días son geniales para aumentar tu productividad porque estás con el humor eh, y las ganas de vivir por las nubes. Entonces. Si vos empezás a traquear, eh, a reconocer las fases de tu ciclo menstrual, obviamente que esto lo tenés que hacer como mínimo tres meses para ver si más o menos eh, en, qué, en qué momento y cuánto dura cada una de tus fases. Eh, está bueno tener eh, toda tu atención en los proyectos más difíciles justamente cuando estás atravesando esta fase menstrual, la fase folicular. Eh, uno de los trabajos principales de esta hormona estradiol de las que les estaba hablando es estimular el revestimiento uterino para que crezca, se engrose y se prepare para un bebé, justamente, o una bebé. <ríe> eh, la verdad que es simple. Cuanto más estradiol tengas, más grueso va a ser tu revestimiento uterino y también eso va a significar que, tu periodo, tu menstruación, va a ser más intensa. El estradiol lo que hace básicamente es prepararte el cuerpo para que quedes embarazada. Bien. Después de esto, estamos bien hasta ahora, ¿no? Si tienen alguna pregunta algo, me, me, me cortan, ¿eh? Eh, Después de este momento, eh, viene la segunda fase del ciclo menstrual, que es la fase de la ovulación. Eh, uno de los folículos ganó la carrera justamente en este momento y eh, estimulado por una hormona que se llama eh, hormona luteinizante, HL en español y LH en inglés. Eh, estimulado por esta hormona, se, se hincha y libera el óvulo. Cuando el óvulo rompe, sale del ovario y ahí es cuando hay algunas mujeres que, tienen, que lo sienten esto y otras que no. Se siente como un dolorcito suave, o una punzada en eh, ambos lados de la pelvis baja. Este dolor tiene un nombre que se llama, que está en alemán, no lo voy a tratar de decir porque si hay alguien acá que traduce alemán va a decir, esta, esta chica no puede seguir hablando así. Pero bueno, tiene un nombre en alemán que es, eh, no está traducido a, a, a otros idiomas. Eh, bien, eh, la ovulación es un evento de todo o nada. No, no es que uno pueda decir, ah, bueno, ovulo un poquito este mes y otro un poquito... No, ovulas o no ovulas. Y una vez que se ovuló, ya no hay vuelta atrás. O sea, tu óvulo se liberó y no, se puede, no lo puedes devolver, digamos. Y después de la ovulación, pueden, van a pasar una de las dos siguientes cosas. O quedas embarazada o menstruas. No hay una tercera opción. No puede pasar nada más que esas dos opciones. Obviamente, en un, eh, siempre hablando de una mujer sana, de un eh, ciclo menstrual sano y de un ciclo menstrual sobre todo en el que ovulaste. Genial. Después de ahí vamos a pasar a la tercera fase, que es la fase que viene después de la ovulación, que es la fase lútea. Justamente después de la ovulación, el folículo que liberó el óvulo no muere ahí, o sea, no terminó su vida, eh, su vida útil, todavía lo vamos a seguir utilizando. Nuestro cuerpo va a decir, vamos a hacer una cosa más con este pobre folículo que hace como cinco meses que lo venimos arrastrando, pobrecito. Bien, entonces, el folículo vacío se reestructura en una glándula que segrega la hormona del bien, que se llama progesterona, y esta glándula en la que se convierte el folículo se llama cuerpo lúteo, de ahí viene el nombre fase lútea. La fase lútea de un ciclo menstrual comprende de 10 a 16 días que hay entre la ovulación y el sangrado y está determinada justamente por la vida útil que tenga este cuerpo lúteo. En esta etapa se produce la hormona progesterona, que es la que, está, la que mencioné antes, que se encarga justamente de sostener y nutrir el embarazo. O sea, si vos quedaste embarazada, la progesterona es la que va a darle vida a tu bebé. Eh, de ahí justamente tiene, eh, por eso se llama progesterona, porque es hormona progestación, abreviado progesterona. Además de nutrir y darle vida a tu bebé, si vos no quedas embarazada, de todas maneras, la progesterona tiene un montón de beneficios para la salud de la mujer. Por eso, chicas, no sé, las que toman anticonceptivos hormonales, replantéense un poco esto. Eh, es muy importante ovular porque esta es la única manera que tenemos las mujeres y las personas menstruantes de producir progesterona. La progestina que está en, la, en los anticonceptivos hormonales no tiene ni el 5% de eh, los beneficios que tiene la progesterona que produce nuestro cuerpo. Y algunos de estos beneficios son eh, reduce la inflamación, desarrolla los músculos, promueve el sueño, protege contra enfermedades del corazón, calma el sistema nervioso y nos ayuda a lidiar con el estrés. Eh, bien, ¿estamos hasta acá? ¿Estamos todo bien? Buenísimo. Eh, esta etapa, justamente, eh, como es la etapa de después de la ovulación, que puede durar entre 10 y 16 días, también es la etapa del de maldito y el que no queremos y el que queremos que se vaya, el síndrome premenstrual. El síndrome premenstrual eh, ocurre justamente porque después de la ovulación hay una baja muy fuerte en los estrógenos, por eso se produce la progesterona para balancear la baja de estrógeno que cayó en picada después de la ovulación. Entonces, hay algunos síntomas que son, eh, son comunes, no voy a decir que son normales, porque ya hablamos antes de que el síndrome premenstrual no es normal, pero eh, son, hay algunos síntomas que son comunes a... Uh, eh, a esta baja de, de estrógeno y que puede ser también que tu problema venga de que no estás produciendo la suficiente cantidad de progesterona para contrarrestar la caída del estrógeno. Los dolores de cabeza constantes eh, antes de, de la menstruación son uno de los problemas más comunes. Eh, que, que enfrentamos justamente, hoy lo, lo hablaba con Vero, que yo les decía, chicas, estoy con dolor de cabeza que no de más. Y justamente estoy en esta fase de la que les estoy hablando. Así que soy eh, la prueba viviente <ríe> de que eh, lo que preparé para el día de hoy es, eh, es la verdad y lo estoy viviendo. <ríe> eh, durante esta fase, que es los últimos días antes de menstruar, justamente la encuesta de la que les hablé al principio, la encuesta esta de la encuestadora sueca, eh, muestra que el 19% de las mujeres o personas menstruantes sufren una baja de su productividad justamente debido al síndrome premenstrual. Entonces, a lo mejor si eh, nosotras aprendemos a identificar las fases de nuestro ciclo, también podemos, eh, no voy a decir que una va a dejar de ser productiva en esos días, pero también podemos entender qué es lo que nos está pasando y por qué hay días que sentimos que no nos podemos ni levantar de la cama. ¿Por qué hay días que sentimos que eh, estamos horribles o que nada nos sale bien o que el mundo está en contra nuestro? Justamente es por, esta, eh, por este problema, eh, problema no, por esta fase, digamos, del ciclo en la que a lo mejor si tenés algún desfasaje hormonal es posible que, eh, que te esté afectando mucho y,
1: bueno, y eso. Y ya estoy. Sí, ahora, como veis en, en pantalla, compartí un, un comentario de, de Jacqueline. Dice: No sé si siguen a Gineco Online, pero sí, una vez no like un saliendo del folículo y de mm -hmm. los ovarios. Es muy fuerte verlo y muy emocionante. Así sí. que os invitamos a, a verlo, aunque sea. Sí, exactamente.
0: Eh, bueno. Hasta acá, eh, esto es, era lo que tenía para compartir hoy. Obviamente tengo más para hablar. Había preparado también algo de los ciclos anovulatorios y por qué ocurren, pero capaz que podemos dejarlos para, para una próxima vez. Pero eh, en cuanto a mi tema, eh, bueno, me parece que es importante que podamos reconocer eh, las fases de nuestro ciclo y que podamos entender eh, qué es lo que nos está pasando y por qué a veces tenemos cierto tipo de, de reacciones eh, ante la vida, básicamente.
1: Sí, salsón. Sí,
0: no. sí, Hay no, un montón de cosas no, que no
2: sabía bien. yo y, como que está súper interesante poder verlo e ir traqueando, como dijiste. Sí,
1: Primero te interrumpí, eh, no sé qué tenía que eh, no, no, decir. Tranquila. Uh, no, no eh, eh, concuerdo con, con Paula, eh, hay, hay cosas que, bueno, eh, una empieza a leer, a leer y a leer, y bueno, hasta que no te lo explican bien, porque en internet encuentras absolutamente de todo, um, hasta que no te lo explican bien, no, no, no estás al tanto de, de, de qué es lo que te pasa. Y hay veces que um, tú misma te encuentras googleando, cosas en, en internet que hice buscando esto. Tal cual, a mí realmente a mí me ha pasado cuando
0: la última vez que visité Argentina, eh, hablando con mis amigas y comentándoles o con gente que por ahí hacía mucho que no veía, comentándoles eh, qué, la, qué era lo que estaba haciendo y la especialización que estaba tomando y demás, creo que el 100% de las mujeres o personas menstruantes con las que me crucé me... me comentaron algún problema que estaban teniendo en ese momento con su menstruación. Es, es increíble, todo el mundo, todas las mujeres eh, están presentando problemas o cosas que sienten que no son normales y que justamente se dan porque no nadie les está explicando qué sí. es lo que les está pasando. Es, hay una falta de educación tan grande.
1: Sí.
2: Sí, porque además. Se naturaliza todo, perdón, pero te no, interrumpo no, no, no. todo el tiempo. Lo <risas> no decimos, decimos.
1: No, a ver, no, eh, lo, que, lo que voy a decir es que a lo mejor te intentas hablar con, con una, una persona especializada en medicina porque no acabas de entender qué es lo que te pasa y lo primero que te dicen es: no, nah, es normal. Es normal, tal cual. No, no te preocupes, es normalista. Y te chantan los anticonceptivos. No, mira, no crees no, no que tener dolor, toma
0: los anticonceptivos. No, no crees. Y para todos los problemas te chantan los anticonceptivos hormonales. Y la verdad es que no es esa la solución a todo. Es verdad que hay problemas graves que, por supuesto, necesitan una medicación más fuerte y demás. Pero ante los problemas eh, que, que no son enfermedades, hay un montón de otras soluciones naturales. Eh, alimentación, suplementos vitamínicos, estilo de vida. Hay un montón de cosas que se pueden ajustar para tener eh, un ciclo más sano.
2: A mí me parece súper grave también que a veces, incluso cuando te, te dan los anticonceptivos, ni siquiera te hacen estudios para ver cómo está todo, como que simplemente te dan los anticonceptivos y no te hacen un estudio para ver cómo están eh, tus ovarios, no te hacen ningún tipo de estudio, sino que simplemente te dan los anticonceptivos y si hay alguna cosa de fondo, nadie se entera. Que Me parece también súper grave eso.
0: Sí, 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 tal cual. Y otra cosa que a mí me parece que está bueno y que por eso yo lo quiero traer, siempre quiero traer algún tema menstrual para hablar a la mesa esta de debate, porque sé que eh, si bien hay muchas mujeres que nos, que nos eh, escuchan también, eh, sé que hay, hay varones, hay hombres que son colegas o que a lo mejor tienen alguna otra profesión pero que por algún motivo no se escuchan. Y a mí me parece que es importantísimo que los, que los hombres estén educados y que sepan qué es lo que nos está pasando. El cuerpo de las mujeres no es tan complicado como nos hicieron creer. Eh, solamente hay que tener ganas de, de entender qué es lo que nos está pasando. Y eso a todos. Eh, a todas las personas de todos los géneros, eh, es algo que todos ten, tenemos que saber. Eh, y poder entender y poder ponerse en el lugar del otro. También tiene que ver con, con eso. Así que, nada, ojalá que, no sé, si hay alguien que, es, que nos está escuchando que es mamá o papá de un, de un hijo varón, me encantaría transmitir el mensaje de que, por favor, les enseñen estas cosas a los varones desde chicos, desde chiquitos. Que no tienen que burlarse de las compañeras porque tienen porque se mancharon con menstruación. Que no, o sea, no es imposible eh, tener una sociedad justa de, esa, de ese modo, me parece. Así que, bueno, nada.
1: Dejo con esa reflexión.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Sí,
1: totalmente. Um, Buenísimo. Teníamos tres, tres preguntas antes de cortar de, de Hay que hablar del
2: nombre también.
1: Sí, ¡Dice! sí. No lo um, empezamos, eh, si nos importa, con las tres cuestiones. Uh, una es: ¿es posible el lenguaje inclusivo en traducción teniendo en cuenta que no está recogido en la RAE? Sí, es posible. Eh, es posible. Ya comentamos sí. en alguna ocasión eh, cuáles creemos que son los motivos eh, de la RAE para rechazar el lenguaje inclusivo. Eh, a ver, al fin y al cabo, todas las empresas están dirigidas por personas y cada persona tiene un bagaje cultural y político detrás. Entonces, hay que saber un poco por qué esa persona tomó esa decisión. Um, en el primer perdón, el webinar que, que hicimos eh, Ari y yo, eh, ya expliqué un poco quién estaba detrás eh, de la RAE. Eh, uno de los... Eh, hombres que, que están en el órgano directivo, digamos. Es periodista, es, um, perdón, escribe para uno de los eh, diarios más conservadores en, en España y ese diario a su vez estaba, eh, perdón, fue fundado por un, un señor que... Um, Básicamente estaba a favor del franquismo, con lo cual, si empezamos a enlazar una cosa con la otra, nos damos cuenta de por qué esas personas toman esas decisiones. Eh, la RAE, además, eh, a pesar de, de que somos lingüistas, yo al menos considero que no es más que una herramienta. En realidad, eh, hay gente que lo tiene como en un pedestal y... y es una herramienta más, a fin y al cabo. Hay otros mm. medios que se pueden consultar. Está la Fundeu, está María Moliner, está el Panhispánico de dudas. Cada país tiene su propia, digamos, eh, su propia... Sí, su propia academia. Sí, sí. Está, sí. En, la Argentina en Argentina está la... Sí, sí, en, en Argentina, Argentina está en la Argentina, Academia Argentina de, de Letras. Argentina suyo. Y, y, bueno, a fin y al cabo, el, el usar el lenguaje inclusivo no es más que una marca de cuál es tu bagaje político, al fin y al cabo. Entonces, depende mucho de si la persona está a favor o en contra de, a ver, como ha mencionado también Paula, hay muchísimos mecanismos que no son solo utilizar la X, la A robado la E. Puede, eh, o sea, puedes decir hola a todo el mundo y ya está siendo inclusivo o inclusiva. Es, bueno, no hace falta que a todos y a todas. Es... Sí, yo creo que también eh,
0: que si querés ir más allá y querés utilizar el, el lenguaje inclusivo utilizando la E, la, la arroba o la X, también eh, siempre es algo que se puede charlar con el cliente o la cliente que te contrata. Sí. Eh, y creo que eh, nos podríamos sorprender de la, recep la receptividad que tienen. Eh, las personas que nos contratan para, para incluir eh, estas miradas o estas eh, aseveraciones estas que son tan políticas. Eh, hay mucha gente que está muy interesada en, en mostrar esas marcas políticas en, su, en sus textos. Así que la verdad es que creo que estoy de acuerdo con lo que dijo Vero y además siempre eh, se puede hablar con, con los clientes.
2: Sí, tal cual, yo también creo que sí que es posible traducir usando lenguaje inclusivo
0: sí
1: la segunda cuestión es la traducción automática y la elección del género en primera persona vi una traducción de un blog que supongo que era automática porque la autora se llamaba Stephanie pero hablaba de sí misma como yo mismo eh, eso es hay que tener muchísimo cuidado eh, hay veces que se trata de utilizar es, eh, herramientas eh, blogs por ejemplo eh, un ejemplo, claro que me viene ahora, ahora mismo a la mente es WordPress, tiene un, una opción que es agregar el plugin de Google Translator, que simplemente te traduce todo automáticamente. Ventajas e inconvenientes. Eh, traducción automática, todo todo. Es un, es un debate aparte, opinión personal. Sí, podemos hablar de eso. Sí, podemos sí, sí. hablar sin Pero, claro, de eso. Pero hay que tener muchísimo cuidado, o sea, no por querer traducir tu blog y querer ahorrarte dinero eh, es buena idea utilizar la traducción automática. Ver, Yo creo que prefiero no
2: tenerlo traducido que tenerlo traducido al cual. O sea, es es tal una cual. imagen
1: que estás dando al fin y al cabo, entonces hay que tener muchísimo cuidado con, con esas cosas. Entonces, pues, eh, consejo. Si vais a traducir vuestro blog, no utilicéis la traducción automática sin verificarlo antes. Sí, tal cual.
0: De sí. hecho, también hay, hay varios, eh, hay colegas que se dedican a, eh, a hacer trabajos de revisiones de traducción automática, uh -huh. eh, justamente. Así que tranquilamente se podría llegar a contactar con eh, con un traductor o una traductora que se dedique justamente a hacer este, este trabajo solamente para no quedar, porque se nota muchísimo. Se nota, se nota mucho. muchísimo. Sí, totalmente. Mejoró igual
2: un montón, por ejemplo, el Google Translate. Sí. Mejoró un montón, pero igual no supera nunca, y no creo que alcance nunca la calidad de una traducción humana. O sea, es muy sí, difícil. Bueno. Tiene que pensar como una persona y, bueno, si llega a pensar la computadora como una persona, estamos...
1: Claro, oh, por, ¿no? es, otra, es otra discusión. <risa> es otro tema ya. Opinión personal, no creo que ocurra nunca. No,
0: Pero, bueno, bien, no. Pero si ocurriera, ¿Qué? ya se podría
2: reemplazar cualquier profesión. Así que
1: bueno. Bueno, vamos con la última que ya estamos sí. repasados de tiempo. Sí, sí, sí. Eh, a ver, ¿cómo ven el rol de las mujeres y otros géneros como profesionales en la traducción? Siendo las mujeres gran mayoría en la profesión, parece que la mayoría de los profesionales Reconocidos son hombres. Sí. Bueno. Es
2: verdad. Es Estar verdad. Eso, siempre, la
0: mayoría son hombres. Uh -huh. Habría sí, que replantarse lo, puedo los pensarlo, la dirección. Sí, yo puedo en... pensarlo por la, no sé, por, mi paso por la universidad. Eh, siempre los, eh, las cátedras con más renombres eran justamente las cátedras que tenían hombres a la cabeza siendo una carrera que la que era, el no sé, el 80%, más, capaz que el 90% eran eh, mujeres. Y las cátedras, como que todo el mundo se acuerda por algún motivo que tenían, sí, que eran más reconocidas, eran las cátedras de hombres. Así que, sí, es verdad eso. No, no, no sé más que dar una opinión al respecto, no sé qué más decir.
2: A mí, por ejemplo, en la facultad no me pasó eso, sino que las profesoras que tuve fueron de traducción, eran todas mujeres, no tuve ningún profesor de traducción hombre, pero sí me pasaba que cada vez que iba a un congreso o que voy todavía a un congreso, a un curso, eh, algo así, digamos, más grande. Eh, en general, eh, son la mayoría de las personas que, que están ahí exponiendo son hombres y también creo que tiene un poco que ver con, con los directivos o las los directores, las directoras, eh, que también es tarea de esas personas tratar de, de hacer, digamos, de lograr un ambiente más inclusivo cuando la gran mayoría son mujeres. Entonces, sí. no hay mujeres que tengan cosas interesantes para decir, eh, también es una cuestión de pensar
1: eso. Yo creo que sí, que, que hay un montón de mujeres que tengan un montón de cosas bueno, interesantes que decir. Eso, y claro y Sí, eh, lo encuentro un poco injusto, pero mira, yo por ejemplo en España sí que es verdad que, que tuve un montón de profesores varones y que, y que además eran, eh, como les llamamos nosotros, dinosaurios. Es decir, gente que no se jubila ni, 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 ni aunque les echen. Eh, en, en concreto tenía uno que ah, se tenía que haber jubilado cuando yo empecé la carrera, cuando yo la acabé aún estaba allí. Ah, claro <risa> en, en cierto modo es gente que, a ver, eh, conozco muchas personas así y como que no quieren acostumbrarse al hecho de estar jubilados y eso les cuesta muchísimo. Y en cierto modo el ámbito académico es un, uno de esos ámbitos en los que, que no, que no, que no, y que, y que es su trabajo y que no se van de ahí. Y a ver, eh, hay un, yo creo que es una cuestión de Aceptar voces nuevas, aceptar gente más joven, quizá aceptar que, que, bueno, que sí que tienen muchas cosas que decir estas personas, pero que hay otras que también tendrían que tener el turno de palabra. Claro. Eh, entonces, eh, opinión personal es, es un debate que, que, bueno, podríamos estar horas hablando de esto. Sí, claro. Pero, pero sí, no veo nada justo que, que las voces más... Eh, de, de más renombre sigan siendo hombres, cuando si, si prestamos atención a los números, el alumnado en estas carreras claro. es, es ser mayoritariamente de mujeres. Entonces, um, hay que ver por qué ocurre esto. Sí, sí, tal cual. Bueno, chicas, hasta
0: acá llegamos, ¿no? Mejor, sí. mejoramos bastante con el tiempo. Bien. <risa> Pero que
2: algo, el que nombre
0: no... Yo no quiero cortar porque no quiero que la gente se aburra de tanto tiempo mirando. ¿no? Está,
2: son dos minutos.
1: A ver, bien. Eh, el nombre básicamente viene, el nombre de generistas viene de dos términos. Uno es eh, feministas, obviamente, el otro es eh, género. Eh, queremos... El, transmitir la idea de que estamos hablando de, de feminismo, pero también desde un punto de vista más lo más inclusivo posible, de que hablamos con, precisamente con perspectiva de género, de que tratamos de tener todo todo en cuenta. Eh, si bien no es posible hacer hincapié en todo, eh, pues tratar de, de tocar temas que nos puedan incumbir a, a, a todas las personas y que... a tratar de, de ayudar de alguna manera a que, a que se visibilicen ciertos, ciertos temas. Sí, exactamente. Eh, lo, que,
0: lo único que agrego es que eh, decidimos poner este nombre eh, porque no queríamos quedar eh, solamente atadas a hablar de traducción. Porque en un principio pensábamos en feminismo en traducción, que, está, que la verdad que estaba bueno y era interesante, pero nos empezamos a dar cuenta que eh, los temas eh, empezaban a salirse del ámbito de la traducción. Y todas tenemos muchas cosas para decir de otros temas que no están eh, necesariamente ligados con nuestro trabajo como traductoras. Así que por eso tratamos de buscar un nombre que nos represente como grupo eh, no me animo, pero podríamos usar la palabra grupa también, ¿eh? Ojo, pero bueno, <risa> la, la dejo acá y lo hablamos, lo hablamos la, 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 semana, la próxima, el próximo encuentro. Eh, vale, vale. Pero la verdad es que, eh, nada, justamente queríamos eh, eh, identificarnos con un nombre que fuera un poco más allá de nuestras profesiones. Uh -huh. Así sí, que bueno. bueno. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, eh, Pau, gracias por haberte sumado.
1: Gracias, no, eh,
0: Muchísimas gracias a todas las personas que eh, participaron del debate eh, en los comentarios acá en YouTube. La verdad que es hermoso eh, hacer algo, tener una charla como esta, sabiendo que están del otro lado, eh, apoyándonos y también interesándose en los temas que tratamos. Así que les agradecemos muchísimo y será hasta el próximo encuentro de la Mesa Redonda de Generistas. Un beso. Adiós. Un abrazo. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.